0: 各位人智的伙伴，晚安，我是卢山，很高兴又来到了每个礼拜晚上人智爱 talking 的时间。呃，今天是我们人智爱 talking 第238集的一个播出哦。那嗯，今天其实同时是我们的呃哈佛商业评论呃的一个领读的的一个呃每月的这样的一个时间啊，主题领读的部分。那在这个月呢，我们帮大家规划的这个主题呢，我想大家都有看到，在这个大缺工的时代的流财哦，呃很重要。重要，那怎么样在有关于员工福利的这个议题上面呢？我想呢，呃，应该是呃最近这两年以及接下来在未来呢，其实呢非常重要的这样的一个主题，好这样的一个主题。那呃，我们今天帮大家邀请到的呢是我们的 Sam 老师哈，那他的中文名字呢叫做温。一三好，那个那个字请不要念错，好，那个字不要请不要念错。那温老师呢？呃，其实我认识他非常多年了，我们认识十几年，如果没有我若没记错，我们应该认识超过十五年以上的时间了。那呃，温老师在。呃，小周末呢，其实有一个非常特殊的身份啊，什么样的身份？就是，呃，小周末只要是有关于员工关系的这样的一个主题的课程，基本上，呃，从大概七八年前开始呢，大概都是吴文老师在主导授课哦，在主导授课哦，所以，呃，在有关于员工关系、员工福利哦，以及一些相关的员工体验的部分呢，呃，其实温老师呢，非常的呃独到呃、哦、非常的厉害啊，经验非常的丰富。那我在这边也跟大家说一下，可大家可以如果可可以找一下，在应该两年前的时候呢，呃，我们有邀请温老师来做外做过一集有关于员工关系的的这样的的一个主题的分享，哦，一样是这个人在 talking， 呃、哦，跟大家说一下，他到目前为止呢是小周末呢目那个就是观赏人数最第二高的，好、哦，第一高的呢那个我如果没记错的话是沈律师的那个法令课。哦，那个大家这个应该不不会觉得太意外，但是第二高的的这个那个就是那个盛老师的这一个员工关系的课哦，其实一开始的时候我挺意外的，但是后来想了想，嗯，从这个观点，就大家发现到，其实大家默默的不断的在关心这个议题。好，所以我们呃在这一次规划了这个员工福利的议题的部分的时候呢，我们就呃再把那个温老师请出来哈、哦，来跟大家好好的聊一聊。呃，这个议题的呃很多丰富的内涵。那当然，我们同样的在呃这个主题导读部分呢，我们一样在这,这个月我们选了四篇我们觉得很精彩的文章啊、哦。那请我们的工作人员呢，把它发布在呃我们的这个就是呃、哦、发布在我们今天直播的下面哈、哦。我想让大家来做一个参考、哦、但是我们在今天的课程的部分，我们呃会包含到这四篇文章，但是呢不以这四篇文章为限啊、哦。我们还是会啊、呃、有一个框架的来跟呃谢老师呢好好的来互动来。来谈谈这个员工福利这个议题。好，那那个因为那那个 Sam 老师的的一个工作呢，目前还是在职、啊，然后所以呢，那个我们就不特别呢去介绍他目前在哪里任职这样子哈，我只能告诉他告诉各位就是呃，他目前在一家跨国的非常大型的公司任职而已哈，就只能讲到这边。好，那我想接下来呢，就请那个呃温老师先跟大家打声招呼， Hi， 温老师 ，Sam 老师，呃
1: ，各位伙伴大家好，我是 Sam。那我想谢谢世安刚刚的介绍，那、嗯嗯、也先让各位知道一下《a f f a r Business Review》它目前世安挑选的这四篇文章其实都蛮有深度的。那各位如果对于员工将来对于福利方面的需求有一些想法的话，可以多参考一下这几篇文章。那我也回应一下世安提到所谓的点阅利率的这个部分，我想。大概不是因为我讲，而是因为这一个主题。其实今年特别像是小周末这一次，在标题上就写得很清楚，所谓“大缺工时代”。其实“大缺工时代”只是一个提点出现况的一个影子而已。其实员工福利或者是员工体验这件事情，从过去的员工关系已经逐步的在做进化。那当然中间有很多酝酿的因子。包括了 COVID-19， 包括了科技的进步等等，这也许待会我们都可以提得到。好，所以要提的就是，大家会对这个议题关心有兴趣，就是因为这是一个人之未来一定会面临的一个题目。所以大家可能现在或多或少在层次上面接触的影响大，或影响小，所以对这个议题来说，大家都是有兴趣的。所以今天晚上也很高兴有这个机会。再跟施安一起与大家分享一下，在这个议题上面我的一些经验，还有我的一些想法。谢谢
0: ，谢谢谢老师哦。嗯，其实我常常跟很多 HR 的伙伴呢、哦，最近在聊，我说，呃，大家现在呢，就是花了非常高的成本在进行招募，就是。呃，你呃，现在大家竞争非常激烈，完全是那种高度军备竞赛的的一个状况。然后呢，每个每个人的薪资呢，每家公司是越开越高这样子。但是如果今天呢，你的进水量呢，呃，好不容易创把好不容易创造起来了，但是现在更要令你担心的是，你能你的出水量呢，你能不能把人留下来？好，我想这个是未来恐怕是更具体的挑挑战了、啊。而且呢，当你的那个人留不下来的时候呢，其实这个、这个、问这题就会衍生得更啊，就是呃，可能那种嗯效应呢，可能是会更传播的更快的。好，我想这个大家应该都可以可以理解了哈。OK， 所以呃，怎么样正确的去看待员工福利这件事情啊？我想呃。绝对不是只有钱这件事情哈，我们所以，我们今天呢就好好的来跟呃 Cian 老师来聊一下。OK， 好，那我我想一开始呢，我们还是先来从一个广这个定义的这样的角度啊，就是呃从以前到现在呢，员工福利的这个这个这样的一种认知上面，有没有什么样特别的一些变化？可不可以请 Cian 老师来先跟大家说明一下、嗯
1: ？如果要讲员工福利，其实倒不是，我觉得应该是这样说。职场的主体是工作者，其实不是企业。好，我想 HR 之所以有价值，也是因为这样，因为人是很关键的一个竞争力的来源。所以，如果提到福利的变化，不如我们要谈的就是世代的变化。世代的需求不同了，我们的社会架构也不同了。好，那其实光谈世代这件事情，我们其实可以谈到很多面向。包括现在大家常听到的管理，好，包括人才的招募。那今天当然我们还是聚焦回来，选域用流太多东西可以讲。我们聚焦回来讲员工福利的部分的话，我们还是要回来看我们现在这个世代的特色。现在这个特世代的特色其实很可爱的一点就是它跟过去我们所遇到的很多世代的工作者不太一样。举个例子来说。以前的世代很重视实值的部分，他很重视哦，这个企业是不是能够经营的长久？我在这里是不是稳定？那我在这里得到的薪资是否丰厚？好、哦，那当然，过去其实从工作的求职范围来说，也都有很大变化。曾经我们的求职是钱多事少离家近，对，那这个是一个想象。可是现在钱多事少离家近。可能还不光是这样，因为你被绑在公司，或者是你在一个跟你的理念不契合的公司工作，钱多事少离家近已经留不住你，你可能更愿意去一个钱虽然不多，事情多，可是离家远，但是符合你人生价值观跟你的理念发展的公司。好，这就要提到我们的员工福利的的这个部分，在世代之间的差异。过去的世代，如果我们以马斯洛的需求曲线来看，需求三角形来看，过去的世代其实很多是注重在所谓的保健因子，是不是能够让我得到充分的生活上面的安全跟调度？那原因很简单，就是过去我们曾经经历过经济起飞的年代，然后也经过社会的变迁，可是现在的世代，他的所处他从出生开始的社会其实是属于。富裕而稳定的，那甚且我们现在很多的工作者，他已经不再去考虑是不是要去把钱带回家奉养父母，不用他照顾好自己就好。那他需不需要照顾下一代，那是以后的事情。现在我只要照顾好自己，所以现在员工福利很大的一块是我自己的需求很重要。也就是说，不是只有顾到。在财务上面的需求，而是我这个人的需求。好，所以这边要强调的就是新的世代的福利的变化，从过去有形的物质的，转变成现在很多是价值上面的。那你说它是不是有形的？是不是物质的？不一定。但是关键是它是有价值性的。好，那这一点在过去其实是比较少被探讨的。那所谓的价值性，其实。牵涉的范围很多，什么是员工福利，对不对？一个公司它让员工去做公益活动，让你劳心劳力，它是不是福利？只要员工认同，你其实可以认为它是福利，虽然它是一个公益事项。那更多公司可能是让员工有所谓的公益价的放的的一个使用，那这也是其中一个。它关键不在价钱哦。如果我们用过往 H R M 的管理来看说，说哦。公司开放了一个价钱，叫做“工”自工价，公益价给员工选择，所以我的福利变好了。如果从这个观点的话，我得告诉各位，并不是的，是员工认同了公益这件事情，这件事情跟他的价值观有相符，所以他认同这件事情是他的福利。那有的公司可能是用强迫的啊、哦，因为我们公司想要打一个公益的形象，所以每个员工一定要去做什么样的公益活动，不使用这个公益价，我还要。特别去 monitor 一下这个单位，那这就不一定不一样的概念咯。好，所以员工的福利从以前的物质型的，或者是所谓的奖酬经济型的，变成现在是不定性的、非物质性的，但是你必须要有意义。好，我想这个是一个很大的一个变化。那至于里面的变化型，非常多，每个企业因着你的企业文化，因着你的。市场环境，还有你的竞争对手，还有你所所需要的族群，他的生活，他都会有不同的意义。那这一点，我想是先分享一下。我觉得现在的福利是需要多元而具有意义的，具有价值的，而不是只是金钱的价值或物质的价值。我想这是符合马斯洛区三角形的供需理论里面的自我实现的那一块。逐步往上
0: 面去迈进，是好，谢谢盛老师哦。那个今天上线人数呢，挺多的，好吧？这个也也是我在我的预料之中。大、啊、家那但是呢，我们还是请大家帮忙能够多分享哦，让。哦，可能目前呢没有时间上线的伙伴呢，可以因为你的分享而有机会呢在后面看到。那一样呢，呃，我们今天呢会有在结束的时候，我们会抽出三位的伙伴呢来赠送我们这个哈佛商业评论的一个月份的这样的一个数位数位无限畅读的这样的一个一个一,个一个福利。好，那嗯，关于这个议题哦，我我觉得员员工福利的部分，呃，放在老板的角度呢，其实当我们要。把它跟留才连接上来的时候呢，那我想的有一个非常严严肃的议题就会出现了，就叫做员工福利跟留才它的关联性到底是什么呢？我要怎么去哦，用怎么样的方式去把这个连接度呢加强，让老板觉得花这个钱是值得的呢？这个我我想呢，这个一定是一个很大的挑战。那这个问题可能也不容易答得好，但是呢，我想呢，今天有难得有这个机会，可不可以请教一下谢老师？
1: 就这一个观点，我先讲两阶两个很重要的切入点，一个是所有做招募的伙伴，就算今年之前你没有意识到，也没有听过这一个 wording， 但是今年开始你一定是听到耳朵快长茧了，叫做雇主品牌。好，我想这件事情是重要的。那在所谓的大吹工时代，大家都会觉得雇主品牌很重要，雇主品牌跟招募有关，对吗？好，这个。雇主品牌这一件事情，我们可以花很多时间来讲，但是我先反过来问一个问题：您在心里面想，雇主品牌跟员工福利，或者是我常讲的员工体验有没有关系？雇主品牌跟员工体验有没有关系？一般来说，我们常常会想，我们要建立雇主品牌，我们会做很多事情，运用很多 channel， 用很多的 media 去进行。但是我们常常想到的都是对外怎么去宣传，可是有一个 t e r n 可能比较政治性但是它比较泛政治化，就是所谓的大内宣。这件事情重不重要,重要？很重要，很重要，很重要，说三次。大内宣重不重要？很重要。为什么这么说呢？无论是以盖洛普的对于员工 engagement 的一些定义，或者是实际上在企业里面看到的。所谓雇主品牌的建立的这一个效益来说，一个内部员工说你一句好话，远胜过你在外面做各种各样的品牌广告，所以影响极大、哦。可是反过来说，你要让内部员工说你的好话，就不像在外面做广告这么简单。所以，员工福利或者员工体验重不重要？非常重要。它跟雇主品牌是一体两面，雇主品牌是呈现在外的结。可是你在内部的基础是员工的信任度、员工福利的满意度。好，这件事情很重要，因为我们常常看到很多企业非常了解现在招募不易，所以给予了很多的经费在做招募任招募活动上面，在外面做了很漂亮的广告，找了广告公司、找了公关公司去帮忙做 event， 做很多的铺排，很棒，大家的印象都很好。然后一上 D car。一上 p t t 之后，下面有一句话，马上破功，大家猜什么话？上面讲的都是屁，我在里面工作。好，就不好意思，刚刚讲的可能有点直白了，但是这件事情很重要，为什么？因为一个员工的肯定胜过你在外面的千军万马，一个员工的否定，外面的人，各位可以想象一下。你自己的心态，如果你是一个求职者，你看到一个在公司内部已经现在正在任职，当然我们先不假设有人反串或者是或者是故意要攻击公司，但是你看到一个下面的一个留言或者一个证言，告诉你是这家公司完全跟你们想的不一样，非常糟糕，血汗工厂。你是求职者，你会怎么选择？好，所以这个就会是一个很大的来源，所以说。它与留才有没有关联性？当然有。好、哦，我刚讲的第一个就是雇主品牌，不只是雇主品牌，其实员工关系也是雇主品牌，而且员工关系是坚强雇主品牌的基础。你没有员工关系，你在外面做的雇主品牌相对来说是虚的，因为容易被戳破。因为现在的网路跟媒体太广泛了，好、哦，所以千万不要抱着侥侥幸的心态说内部员工的声音我不在乎。我在乎的是外面的评价，这两件事情是连接在一起的。好，这是第一个我要提的。第二个要提的就是员工福利跟员工满意度这件事情跟什么有关？第二件事情就是跟留任率有关。很多人可能在待会的留言都会问说：，那 Sam， 那今天老板问我，我今天要用什么指标或用什么数据来证明员工体验、员工福利是有价值的？好，两个 channel， 一个。非常明确的指标就是留任率。好，那如果在你不做任何事情的情况下，贵公司的留任率极高，离职率极低。好，那我得说一件事情，你可能没有好的一个切入点或时机点去提改变员工福利。但是如果你们的流动率是高的，那确实它是一个可关注的点，因为除了招募的能量以外，你可以想象哦，像刚世安说的。我招募的水龙头打开，一直把水捞进来，可是我下面拔掉一个塞子，把水一直流出去，就是内部员工一直往外流。你不断的招募新的人才，你的这个池子是永远填不满的。好、哦，做 HR 都知道，池子要到一个，当正常的流动是合理的，可是流动率太快的时候，其实组织是不稳定的，竞争力其实也起不来。所以留才跟员工福利重不重要？重要。而且也跟招募有相关相关的关系。一个流动率极高的公司，你必须要用很多很多很多其他的条件来弥补这个东西。好，那我想说先回复世安，对。那如果刚刚回复有不足的地方，欢迎大家留言。那我们有时间的时候多交流。对
0: ，OK， 好。关于呃,呃员工的需求的掌握的这件事情呢，啊、呃，以前我们可能都是透过一些问卷的方式来来做。那在现在哦，对于员工需求的这样的一种一种深度的确认，有没有一些新的角度可以提供大家做为一个参考的？因为我觉得，呃，光用问的，其实也不能说没有答，没有了。但是有我们我们说用问的这件事情呢，好像呢。有时候也不容易能够达到更深的了解，所以可以怎么做呢？那、呃、夏老师您的看法
1: ？<笑>好，谢谢世安的这一个题目，这个题目其实没那么容易，但是非常实务。那我要先回扣一件事情，就是问卷是有用的。好，那问卷的前提是两个事情，第一个事情叫做员工参与，好，就是。为什么我觉得问卷是有用的？因为我给了员工表达意见的机会，这叫做员工参与，并不是问卷本身这个载体好或不好，而是员工参与这件事情是有价值的。啊，回扣到我一开始回应的就是未来的员工福利，到底是物质的、奖酬的，还是非物质的？我觉得我很难定义，但是我得强调的是，它必须是有价值的，对谁有价值？对员工有价值。而员工参与，不瞒各位说，如果你的公司能做到员工参与，这也是其中一个福利。好，这会提到未来员工很想要的另外一个工作的条件，叫做自主性。他能不能参与到一定的公司的决策，或者是对于自身权益的表达？不见得你一定要满足他，但是你一定要让他表达。所以，我觉得问卷还是好的工具。好，所以它可以带来的是一个。员工参与的效果啊，我刚刚我说过两个点，对不对？第一个点是员工参与是问卷，但是第二件事情，其实你要先回扣的一件事情是，我们组织内部的员工信任度是否足够？啊，因为我的组织气氛跟员工信任度会影响这份问卷可以运用的价值有多大。好、啊，那讲狠一点就是可信度有多高。因为我们常常做 engagement survey 或者是员工满意度调查，那过去的 HR 都会习惯把薪酬福利当做一个问项，最后回来以后就会满头包，因为薪酬福利永远没有满意这件事。问卷也是一样，你的问卷设计很重要，你到底想要员工表达什么？那我们有一种的问卷设计是问员工的价值观，而不是直接问他你想要什么福利项目。好，你直接问他想要什么福利项目，当然。能放在口袋里的，是大家最常会选的。好，所以你说啊，多发钱好不好？员工一定告诉你好，没有人告诉你说，老板，求求你不要再发钱了，我太多了。大概不会，对。所以物质的福利 always 会被勾选，那公司就会不断不断的投入在这个部分上。可是我说过，物质的福利，它当它的保健因子满足之后，你给再多，它的效果不会是加成的。会不会是有效的？我相信是有的，但是效果一定不是加成，不如你照顾到它的意义。好，什么叫做意义呢？我就说，问卷的设计不是直接问真实的问项，而是问价值观。你要知道这一些员工的组成，对他们来说什么是重要的。这里面会牵涉到我们在 ESG 里面常提到一个词叫 stakeholder， 就是利害关系人的部分。对很多的员工来说。他可能在乎的除了自己以外，还会有家人，那就跟员工组成有关。有些人在乎的家人是爸妈，中生代的部分。那有一些已经是稍微有家庭基础的，他在乎的可能是小孩。好，那这些都很重要。那在价值观里面，其实雇主品牌也很重要。你的员工愿不愿意跟他的家人或者是跟他亲友说，很很。骄傲的说我在哪里上班这件事情很重要，这件事情会连接到刚,刚我们提到的雇主品牌。好，所以我大概先回复一下，就是对于员工的需求我们要怎么去了解？我的建议是设计一些好是让员工表态参与的一个问卷活动，很好，但是不要直接问问项，因为问项里面会有几个陷阱。第一个 ，HR 或者是设计问卷的。人。已经想好了，我想要框住什么福利，准备在接下来提出。那里面牵涉到两个：第一个，如果这个福利不是对员工有高期待性、高价值性的，怎么办？第二个，如果员工把你的问项当真了，他有期待值，你最后不执行，你会有负面的效果。所以我就说，就问卷而言，它依然是好工具。可是记得尽可能的是去了解员工对于价值观的倾向。他更重视什么？那当我知道我的员工的组成都重视什么，比如说年龄层啊，我的中位数的员工组合在哪里，他们现在这个族群需要的福利跟价值观的取向在哪里我从这里才去设计福利，那比较容易打到
0: 。好、哦，我就说就干
1: 薪呗。对,对，全国电子的广告，我觉得这个是一个我的建议。哎，思安
0: ，谢谢盛老师哦。嗯。顺着刚才我们所提到的这个需求面的这样的探索，呃，其实现在的员工福利呢，有一个新的趋势是从齐头式的往所谓的绩效式福利的方向去发展。也就是说，在企业里面呢，它并不一定是提供给每一个人都是相同的这样的福利。那这个，我想我们可以理解，但是。这样做呢，跟以前的做法事实上是一个挺大的转变。那他有他可能需要怎么样的条件，或者说他可能会面临一些什么样的挑战？这个部分，呃，因为我觉得未来很多公司会往绩效式福利的方式发展，所以呃，这个部分呢，先请那个盛老师可不可以提供我们一些这个未雨绸缪之道？
1: <笑><笑>好，那我回应一下世恩刚,刚提到的，其实。绩效式的福利，我们就称为克制化或者是差别福利好了，因为不不一定它的条件一定是只有绩效一项，但是它对对等的名词就是齐头式的福利跟差异化的福利。好，我我先假设是这两位，这里面其实带来了，我大概提两个点，大家就会很清楚。第一个点叫做福利金，在台湾有所谓的福利金提拨这样的一个管控。福利金提供的福利，在未来它一定是齐头式福利，因为它无论过去或未来，对于福利金的动支运用，它都是一视同仁，所以我们称它为齐头式的。好，那这样子的福利会不会存在？依然会存在，因为它的来源就是必须要做齐头式的福利。你要做差异化福利，在福利金的动支里面是不允许的。好，所以这是第一件事情。所以齐头式福利跟差别式的福利，未来都会存在，这是第一件事情。第二件事情是，如果要做差异式的福利，就是我们先撇除基本福利，叫做齐头式的。那我们现在开始讲更好的福利，或者是更不同的福利，是差别式的时候，我们要做的事情。我想，所有员工关系最需要做的一件事情就是沟通。只要员工清楚、明白的知道你的差异化的标准跟来源是什么，好，只要员工是清楚的。你当然可以做差异化。说句实话，比如说我就拿工作类别的差异化好了。为什么 sales 外勤的人员他能够拿的外勤奖金，或者是他拿到的 performance 里面的一些 bonus 是相对是重的？如果特别对于一些外勤重要的一些单位来说，因为他拿钱回来嘛，我们都知道，所以内勤就会闭嘴，对吧？很多很多公司是这样做的，我就就不要说未来，我就说过去，其实有没有这样干？当然有，可是为什么？因为员工很清楚知道，这些外勤的人的工作跟我内勤的人工作是不同的，对吧？那这些内容其实就是沟通得来的。当每一个人都很清楚为什么会有这样的情况的时候，那你的差异化的福利其实没有人会有什么样的问题。当然。你的标准是重要的，比如说刚刚我讲的那个例子，内勤人不服气，对不对？为什么我拿六个月，外勤的 sales 拿十二个月？你可以不服气吗？当然可以，你可以挑战制度，你可以轮调。我愿意成为外勤，当你的身份变成外勤的时候，你就可以。好，反过来，如果刚刚以治安的例子，假设我们把事情线缩成所谓的绩效，我可不可以给绩效优等的人比较差异化的福利？其实当然可以。但是回归回来，你有一个挑战就是你的绩效管理哦，里面包含两个，一个是绩效制度，一个是管理哦。绩效管理里面包含两个，绩效制度跟管理是否跟员工沟通清楚，而得到了普遍性的认同。我不是讲公平性哦，好、啊，公平性这件事情是相对的，所以我不讲公平性，而是说这个制度本身是否健全，它的操作是否有所依据，让员工认同。哦，不是公平哦，因为绩差的人 always 觉得不公平，对绩效差的伙伴 always 觉得有不同的观点。我觉得没有问题，都可以表述，这就是我们在员工关系的一个 open m 麦的想法。但是绩效制度本身是否健全，管理的部分是否有一个标准的依据在？那我觉得这个是重点。所以回应刚刚世安提到的。我的福利未来可不可以差异化？当然可以，而且必须要。好、啊，我得说必须要，因为你没有差异化就是吃大锅饭，你很难界定这家公司的 know how 在谁身上，你在乎谁，哪一群人是你要特别巩固的。这这可能会讲到公司的人员组成啊，这就可能打到太多人，先不先不在这个议题提，因为我要讲的就是公司里面有些人是公司非要不可的，有些人。公司做了一些的流动，你的离开对公司的损伤不会太大。好，明扪心自问，价值这件事情，既然未来的福利对员工要有价值，那很抱歉，公司投入在福利的项目也必须对公司有价值，不是吗？所以我想，差异化福利的这件事情是可做的，但是必须要想清楚你要怎么做。沟通是极极重要的一件事，只要讲清楚了，你其实要做什么都是合理的。好，来，把时间给思安。
0: OK， 谢谢盛老师哦。我想大家，呃，那个可以感受到盛老师对于这个议题的这个深刻度哦。那个不管我怎么问出怎么刁钻的问题呢，他总是能够回答的很好。嗯，好，在那个我们中场休息之前呢，呃，我再问一个这个问题，其实也是个大问题，但是呢，我想要请盛老师呢，就是我那个我呃有点类似快问快答了哈。这个但是呢，这时间就这个题目叫做“客制化员工福利的必要性”。但是我我觉得应该不叫必要性，克制化员工这件的员工福利，大家都知道需要，但是克制化员工这件事情为什么好像不是那么成功？您可不可以点出这个症结就好了？呃，
1: 好，我我我就讲一个关键词，因为要休息了嘛
0: ，对对,对,对？我现在讲一个关键词重点。重点对
1: 在在之前我在参加一些论坛的时候，我其实提过一个很重要的观点，就是什么是好的员工体验。反过来，我套过来，什么是好的员工福利？就是员工喜欢的，就是员工好的员工福利。好，那刻字化，我就要问，是谁帮你刻字化的？是因为员工自己想要你刻字化，还是你 HR 很很努力地帮他刻字化了一套东西？这就跟我刚提到员工参与很重要。如果你发现这是员工想要的，刻字化不会有问题。那我们过去曾经做过一种福利的动作，叫做员福利自选。我我因为我就说实话 ，HR 再厉害再聪明才智，我们也是员工。可是我们的身份跟族群分布毕竟不是完整的代表性，所以福利自选这件事情很简单。我给了老中青都喜欢的福利项目可以选，可是我只给你一笔福利的预算啊，那你自己去选你喜欢的。那你喜欢旅游去选旅游，你喜欢美食你去选美食，你喜欢体育项目看影视。表演，那你去选，那这个就是克制化哦。哦，对员工而言就是克制化哦。他知道我现在有亲子的亲子的展览，我想带小孩去，我可以用，对不对？对长辈说，哎，原来有长青族的那种慢活旅游，我可以带我的家长爸妈去，哎，我可以用。反过来对员工而言，这就是克制化。可是对我过过去的设置来说，这叫做员工福利自选。好、哦，所以刚刚。志安问说：“克制化不成功的前提是什么？”我猜啦，我不敢不敢乱说什么，但是我猜这个克制化是由组织方或者是由 HR 一个范围的伙伴们去想出来的克制化，而非员工参与的结果。如果你是通过员工参与的结果，你能了解他背后 stakeholder 之间的关系，那我想这一个克制化的结果不太会不成功，员工应该会很有感。好，先做这样的回复。
0: 好，谢谢盛老师。OK， 那我想接下来在呃呃这个分享的部分了，我们会把它在下半场的部分，我们会比较着重在呃《哈佛商业评论》啊、呃，我们所选出来的四篇的文章的一个部分啊，我们会比较着重在这四篇文章的部分。OK， 好，那在这四篇文章里面呢，呃，我们会从政策。从制度、从环境的这三个部分呢，来跟大家做个说明。好，那呃，我想在这个部分呢，呃，有一部分我们会可能是申老师会又呃跟大家稍微说明一下这个文章的内容，然后另外呢，他也会提出他自己的一个观点。好，那我想这个大家从那个文章，大家从那个应该有看到我们所选出来的选出来的几篇文几篇文章。好 ，OK， 好，那我们首先呢，就来跟大家聊一聊有关于这个。政策推新的这一个这个部分，好，来，那我就请那个盛老师来跟大家说明一下 ，OK？、哦哦<笑>嗯
1: 、因为因为对我来说，政策跟制度其实是一体两面所以分成两个题目来答，其实有时候、嗯，我要想一下怎么答。不过我先说一下政策的部分，嗯。从人资的角度来看，其实现在的人资跟过去的人资很不一样。我们面对非常多的挑战，而这些挑战，人资感受到了，老板未必感受到。我想这是政策的一个很重要部分。所以，如何成为一个好的幕僚，把对于人才方面的经营的见解传递给经营者是重要的。因为过往有很多的政策，其实我们更重视的是什么？是我们的营业绩效。这件事情是重要的，现在不重要吗？当然重要。可是我们要回想一件事情哦，过去的营业绩效的来源，很多时候可能跟我们的使用的生财设备，或者是投资的地区劳工有很大的关系。可是未来的竞争的绩效，只有一件事情，就是人才。好，就是人才。但是。以后有机会讲招募，我们再来提所谓的招募定位。其实人才有很多不同的层次，你要先回过头来看你的产业跟你的企业需要的人才在哪个层次，不见得你一定要看到别人有很棒的福利，你觉得效果很好的福利你就跟风哦，不是。好、哦，所以我说第一个政策的制定 ，HR 要了解的一件事情就是必须要从人才出发。过去很多的政策，其实我们是从资方的角度出发，从经营者的角度出发，没有不对。可是未来要更多的是从人才的角度出发，因为有些时候一样的制度，我刚提到员工关系的基础是什么，就是沟通。哦、所以即便是资方的观点，资方有没有跟办法跟劳方的想法是一一一起的一个方向的？当然有。可是你的说法 always。在对员工说明的时候，你要让他知道你为他做了什么思考，你为他做了什么准备，理解吗？好，我举个简单的例子来说，像先好了，今天政府已经说以后不不公布确诊主机了，但是在今天之前还有，所以有所谓的隔离，对吗？所以公司可能会设定一些防疫或者是隔离的政策，对，那公司的想法是什么？千万不要让。染疫或者是接触过确诊好病患的员工进入到我的工作场域，因为会有大幅度的感染，它可能会扩散，会影响到我大部分员工工作的一个状况。对，那 H R 可能可以很中性的去布达这件事情，说，呃，配合政府防疫政策，所以公司配合政府防疫政策，所以设定了，如果你有足迹。那你可以有十天的防疫隔离之类的，但是对员工而言，你可以做更 soft 的事情，就是说为了关心你的健康，因为你对公司来说很重要，你对家人来说也很重要，所以你隔离期间如果有任何需求，你可以怎么处理？可以找公司来做什么样的部分？那公司会为你做什么样的事情？好，那但是最终目的是不是一致的？是。目的只有一个。如果你有这方面的隐患，千万不要进到公司里面来，对吧？但是在沟通上面就会有不同的做法。所以我就说，政策有可能在经营的前提之下，你很多政策还是会 business 的思维去导向，没有问题，因为那是老板要的。那 HR 在当重要幕僚的时候，可能可以做的事情，就是在 business 的条件之内。去多增加一些对于人的关怀的概念在里面。我就说，老板他们是很睿智的经营者，但是有时候这个人员变化的趋势不见得在他的雷达范围里，因为他所在的位置不会看到所有层次的员工。可是为了创造这样的营业绩效，里面有很多层次的员工其实很重要。好，那我就说在政策面的部分，我想。源头还是资方，还是 business HR 也同样是有两面的角色，两顶帽子。可是要着重在这边，那面对员工的时候，你就必须要用员工的角度、员工的姿态去传递这个政策。好，所以我想，政策制定的本身内涵可能变化没有想象中的大，可是你怎么去传递这个内涵，怎么说会变化很大。好，所以我想说，这是我。对于所谓政策的部分的第一个第一个想象的理解跟我的分享
0: ，嗯，谢谢盛老师哦。我想刚才提到的有关于面对最近呢，大家一定是非常的烦恼的这样隔离的措施哦。那我我觉得翻转一个角度，可是同样达到同样目的，我觉得这是非常非常重要的哦。如果让让员工觉得呢，公司只是。呃，只是希望不要惹不不要造成我们的损害，然后呢就完全不顾员工，<笑>我觉得这个恐怕员工心里面也不太舒服哦。哦，对，我觉得这非常的重要，谢谢盛老师。好，那第二个呢，有关于制度变革的部分的话，我想要从一个在我们这四篇文章里面有一篇有提到叫做呃无限制休假的这个角度呢，来跟那个盛老师稍微讨。那个讨教一下，就是这个无限制休假，其实，在台湾，呃，也有某一家公司后来采用了哈，但是我好像没有其听过其他的公司目前做这件事情了哈。但是无限制休假这件事情呢，从这篇文章里面又提到，他说其实后来在整个重整的结果，其实公司真正付出的成本其实并没有想象的大好，而且也员工也几乎没有滥用的状况。可是呢，为什么在一开始的时候呢，还是有很多所谓的不公平啦，还是有有些人的，还是有一些抗议，就是对于一家公司，呃，这样的一个一个一个制度的变革哦，反而是老员工对于这个这个无限制休假这件事情呢，是有很大的 murm 的。我就我这篇文章有的时候看到后来越来越越看越觉得有趣，这样子。好，那我想那个可以请那个盛老师跟大家来分享一下这这篇文章。对，好
1: ，我先。回应刚刚世安提到无限制休假这件事情，无限制休假这件事情听起来很疯狂，但是实际上它必须有它推行的条件，员工跟组织的成熟度都要有。我想里面有一个很大的关键点叫做信任，我相信我的员工不会滥用。好，其实，在回应刚刚世安提到为什么老员工抗拒比较大之前，我先讲推行这个制度的公司，它必须大。面对的第一个大挑战就是员工信任。你信不信任公司？公司信不信任员工？员工信不信任主管？主管信不信任部署？好，这个是很重要的。为什么这样说呢？公司开放了这个部分之后，请问今天连线在现场的 HR， 你希望员工多用还是少用？这就是第一个很大的问题。员工多用，你的想法是什么？员工少用，你的动作是什么？哦，我得说，无限制休假这件事情，某种程度它其实只是一个挑战。什么挑战 ？My say 上面的挑战，你是不是愿意 open mic 去让员工选择？你仔细想哦，所谓的无限制休假不是不工作哦，无限制休假是让你的休假由你自己决定，你可以选择在什么时候休假。背后没有讲的另外一件事情是什么？是你的工作 ，always 不可以调球 ，right？ 你的绩效考核并没有因为无限制休假而取消哦。如果你对公司没有贡献的时候，我依然可以在你的绩效上面帮你做 PIP 的绩效辅导。我最后当然同样可以因为你的绩效做出解雇或者是请你离开的动作，或者是末位淘汰的动作，对吧？所以我想这几个事情，大家如果想在一起，你就通了。今天如果你。公司的体制成熟到，我我先先不要说无限制休假好了，我换一个角度，大家可能比较能理解，就是我有朋友从去年的去年年初往后，在外商到现在还没有进过他的 office， 而且他的 office 在台湾的 office， 本来他的楼层在12楼，现在那个楼层已经没有了，因为公司不租了，他们本来有四个楼层。他本来的位置是安排在十二楼，他去都还没有去过，这个楼层已经取消已经退租了。公司只剩下两个楼层。好，我要说的就是，请问你觉得他的这种两年期间的 work from home 跟无限制休假的差异在哪？能能理解我的意思吗？我要讲的其实回过头来，其实无限制休假其实根本就是假议题。你把 work from home 拉长了。他就是无限制休假，不是吗？你只是换了不同的环境，换了你自己有一个。我刚刚前面有提到，员工未来一定会极度的在意的事情叫做自主性。你只是把他的自主性交给了他，他依然要对工作负责，他依然要为绩效负责，他依然要为组织负责，只是你不限制他在哪里负这个责，对吗？所以。无限制休假这件事情很难吗？我就说 ，MyC 调整之后你会发现一点都不难。好，但是前提是我一开始说过，组织的成熟度还有信任度很重要。有些公司到现在还可能对于我防控这种远距办公都还存有一些些的的观望或者是或者是思考点，那可能他就不适合做这样的事情。可是有些公司他已经很成熟了，他觉得。远去办公哪有什么？我绩效照看啊。你照样不能把工作漏掉啊。那你在哪里关我什么事？你在肯定工作，只是花你的钱住你的民宿而已，看你的大海。但是你完成的还是我交办的任务，有何不可？我为什么非要你坐在我的面前，占用我的办公空间，坐在 partition 下面，假装很认真的花了八个小时，然后交不出任务？不需要的。好，所以我想第一个回应。治安的部分其实是所谓的无限制休假，只要你的企业的成熟度达到了，其实它根本没有什么挑战，它只是一个 MySaid 的转换而已。好，那因为有 COVID-19 的关系，所以大家可能比较容易理解。其实，在过去，只要你的 My m s a i d 通了，其实这个事情根本不是什么很大的创举。好，但是在 MySaid 上面确实是哦，你很难想象哦。你想象说，天哪，我不需要管他的家期，我不需要。其实你 always 不需要，如果他是一个能产出价值的员工， right？ 好，所以我要先回应的一点就是，无限制休假这件事情，嗯，说破了真的不值钱，所以大家不要说破。好， HR 自己放在心里就好。如果你的企业成熟度到了，你大可把它拿去当做你的对员工的诉求，对对招募的的一个宣传，都很棒。在台湾还没有企业做得到。好，那反过来，刚刚虽然提到了。即便是这么棒的企业在推动的时候，它依然遇到阻力，而且最大的阻力还是来自于老员工。好，那我要说的是，还是这个问题，不是他们脑袋有问题哦，是他们的 mindset 限制住了他的想象。为什么老员工会反对无限制休假呢？好，我讲一个观念 ，HR 也很能理解的，就是。其实我们的有某些的法定福利是跟着年资走，外商也不例外、哦、年资越深，你的特休假、你的年休会越多，对吗？那所以今天我待了十年的员工，在外商能待十年，表示十年績效都中上以上哦，所以他没有被淘汰，所以不会是太太差的员工。好、哦，这个是前提，所以他会认为我累积了十年的努力，得到的这一个休假的周数天数。不应该跟刚进来的新人一样，因为大家都无限了，就一样了，对吧？所以它里面的 m i n d s e t 的跳脱是什么？是相对波夺感，不是真的波夺感哦。你以前可以休八周的，老员工可以休八周，在无限休假的情况下，你可不可以休八周？依然可以，所以你有没有损失？没有。但是你反对，为什么反对？因为我可以休八周，因为我是十年老员工，他不可以，因为他才刚刚报，对吗？那在无限制休假里面要挑战的就是这个买水。那刚刚施然也已经先讲了这篇文章最后的归纳跟观察，员工真正来申请的休假天数其实并没有比原来的更多。好、哦，而且他得到了一些福，相对的好处是资方觉得。的。当然，我得强调，今天各位看到的这一篇文章一定是成功案例。好、哦，所以他当然会告诉你所有的好处。可是前提是这个企业适不适合，只有在企业内的您可以判断。那这个企业得到另外一个好处是什么？我说第一个好处是，他的休假周数其实并没有比法定周数多、哦。就是刚刚我所说，老员工其实可以休八周，就他文章里面提到，他平均使用是六周，也就是说，连可能有老员工也许休到十周 ，maybe， 但是平均数来讲 ，average 来讲，他只用到六周。好，那以台湾。的劳资关系管理的思维来说，该给你八周的特休，你只用了六周，剩下两周要干嘛？转成休假带金，对吧？当你无限休假之后，哪来的带金？我怎么计算？它没有基数，所以带金不再是有价的，对吗？在这一篇文章里面也提到了，它最后省下来的是每年数百万美金的这种休假转现的这一个费用。好，那讲到这里，我先在文章这边打住，好、啊，因为文章里面讲的非常精彩，各位可以去参考。那我刚刚已经把几个，嗯，可能您还没有这一方面经验的部分，把 my say 的部分先跟您点破，你再去看这个文章你就懂了。但是我要讲的另外一件事情是，各位一定会遇到一个挑战，就是天哪，这件事情我怎么说服我的老板，对吧？如果今天 HR my say 通了。也发现说，哎，我们的企业适合这一件事情。那我想要推一些不同的福利，不一定是无限休假哦。我就说，无限休假对于对于很多企业来说，它的挑战前提是信任度跟成熟度还没有到，不用强求。但是我要说的是，任何新的福利制度，你要说服你老板有一个很大的关键，两个字而已——取舍。你要让老板知道，他花下去的东西会换来什么。这件事情很关键。刚刚 Harvard Business Review 里面已经讲得很清楚，他换到的是什么？两三百万的休假折抵，对吧？这是现金哦，因为不需要给员工折现了，所以这些钱都是我的利润，对吧？因为它不再是人事成本哦。这是第一个取跟舍嘛。但是我舍的是什么？我给了员工无限休假的这一个弹性。可是这个弹性值值多少钱呢？两三百万美金之外，还有员工实际的休假，并没有原本的更多，对吗？那我的绩效制度也保证了他并没有掉球，所以老板其实取得更多，舍得很少，他舍得只有一个什么弹性。那在老板叫弹性，在员工叫什么叫自主性？双方得到这个东西之后，公司反而赚了更多，省了更多。那你觉得老板会不会不同意？当然不会。好，所以我以这一个例子啦。那当然，每一个公司的体制环境对于新的福利措施推进都有不同的难关。那我先就文章本身来跟大家分享，大概是这样
0: 。好，是啊，好，谢谢盛老师的刚才非常详细的说明啊。那我补充一个小小的点哦，这篇文章里面提到省下的钱呢，他有特别提到说，为了不要让员工觉得呢，好像是。呃，公司赚到的，他们其实是把这个省下的钱呢，再投入到更多的相关的福利措施上面去。哦，这个部分我跟这个跟跟大家做个小小的补充。好，呃，时间的关系哦，本来有一个要谈环境的部分了、哦，那这篇文章里面提到的是有关于就是最好的员工福利是什么，就是让他可以看到鸟语花香跟太阳。哦，这个这篇文章提了讲，那我我我讲，就像刚才盛老师所提到的，就是，呃，这是一个相当相对来讲成本可能。要做到这件事情，它的成本可能很高啊。哦，那呃，原当然它里面做了很多的数据，你会看到非常惊人，就是说有看有有看到鸟语花香跟那个太阳的跟太阳的员的员工他们的绩效的表现。但是怎么样去做到这件事情，还是回到刚才盛老师讲的，就是老板愿不愿意，他觉得这件事情是是价值的。所以我们这个题目我们先跳过哈，大家有兴趣可以可以直接去看。好，那我讲了呃，最后一个问，我讲请教那个盛老师的问题就是。也许我们现在还在第三波疫情进行的过程中了哈，但呃，我觉得员工福利这件事情呢，确实已经到了方已经是方兴未艾正在进行的一个过程中，因为呃，这个大账务时代怎么样留财这件事情是跟员工关系、员工福利、员工体验是完全三者绑架在一起的，所以员工福利的在后疫情的时代哈，我们姑且称作后疫情时代，它要怎么去制定，有没有几个方向？你觉得呃，是谢老师？特别要提醒大家的，好，这个部分
1: ，嗯，如果现在要制定新的员工福利的政策的话，我想第一个点就是要请 HR 先去思考我们在产业或者在企业里面所处的位置。好，如果你在非常顶尖的，我们等一下再讲。我们再讲一般的伙伴的话，最简单的方法就是 benchmark， 看别人做什么。你的企业适不适合？有没有这样子的需求？有就去做。为什么我会先提 benchmark？ 不是因为我不鼓励 HR 创新，而是 HR 创新的前提有很多，你需要拿出证据。你不先建立你的 c r e d i t 你其实很难告诉主管说你要做什么福利的创新，因为所有的创新在主管的耳朵里面，在他 my say 还没有通之前，都是花费。所以你有 benchmark 是最好的。你告诉他说某,某某某某公司这么做之后的好处是什么，他会认同这个好处而让你试试看。那你能试就是好的开始，因为你可以收集自己企业里面做了这件事情之后的绩效，最后告诉老板说 ，See， 我们真的做得很好，而且这个福利是有效的。那对老板而言他也开心，对 HR 而言你的 credit 也增加。好、哦，所以我就说在。一般形态的企业里面，我想这件事情先做 benchmark 是好的，因为台湾的企业，你的 benchmark 的题材可以一直到国外都可以看，不一定都适合，但是你可以看到很多很多创意的福利，国外已经有公司试过了，无论成功或失败，你都可以去借鉴。好，这是第一个。但是如果您说您的公司已经是非常 top， 好，你说。房间看得到的福利，我适合的福利我都用完了，我一定要做新的福利，可不可以？当然可以。那就会回到我刚刚提到的，你得先知道你的企业的员工现在还有什么地方不足。所以不足不是不好哦，是差异上面不足。就是在我刚刚讲了，如果问卷是一个好的工具，我问的也不是项目，而是问价值观。我发现我的员工对于世界和平很有期待。假设。那现在乌俄战争期间 ，maybe 你就可以 do something。有些像台湾也捐了钱过去嘛，那你也可以捐一些人道物资等等的。这些其实大家觉得它不是不一定是直接的福利，对吗？可是只要它对员工的留任跟员工支持公司有帮助，它就是员工福利。我们说穿了，员工福利的最终的结果就是员工有价值的员工愿意持续选择支持公司。并且对公司的价值有所增长，它就是有价值的福利项目。好、哦，理解吗？就是我们很在乎员工，我们在乎他的各种的方面的方便跟安心，但是背后不得不说，我们隐含的一个意义就是，这样子的员工能持续为公司创造价值。好、哦，您回想一下哦。很现实的、哦，如果有一个不无法为公司创造价值的员工，你会希望为他争取更多福利吗？不会。所以这个前提不要忘了，因为 HR 有两顶帽子，我们戴着资方的帽子，必须为老板想。所以这件事情是有的，啊，只是我们当然可以换一个更 soft 的方式，就是我们用员工福利的部分回应员工的努力，回应员工的付出，这是好的。好、啊，所以大概跟回应思安最后一个问题就是，如果您还有很多。好，别人做过的创新福利还没有试过，那先做 benchmark 是我的建议。不要太创新，因为大家知道，太创新一定带有某部分的风险。好，所以 benchmark 是好的，有别人帮你背书，就算做不好了，你就说哇，他的企业体质跟我好像有一些落差，我们下次试别的。对，不要再拿那家公司就好。可是如果你已经在很顶尖，你想要做一些。真的很不同的，那请从员工的需求跟价值观出发，前提是跟企业的理念是吻合的，不可以为了员工违背企业理念，这样子的 HR 的政策是不容易推行的。啊，唯有企业的理念跟员工的价值需求合而为一的时候，这个福利会是好的福利，而且是有感的福利。先简单回复大家。
0: OK， 谢谢盛老师啊、呃，我待然会有一个小小的这个 ending 哦。那在 ending 结束以后呢，我想说再请盛老师呢，呃，对于就是呃，如果今天一个 HR 想要调整他的员工公司的员工福利的这样的一个规划的话，那、呃、您会建议给他们什么样的一个其其就是切入点？好、哦，这个部分我们在最后的时候呢，呃请那个盛老师来给大家一些小小的叮咛。好，呃，其实我今天那个。听了孙老师的这样的一个分享哦，我想从一开始的时候大家就可以感受到，就是，嗯、呃，员工福利这件事情，呃，更重要的一件事呢就是怎么样去创造出好的体验，好、哦，怎么样去，呃，让所有的员工感受到被支持，感受到在面在工作。的这样忙碌的工作之余，他们呢是有一个很坚强的这样的一个后盾，有那个呃非常期待他们能够在这个地方好好的工作的这样的各种方方面面的一个总整体的思考哦、呃、所形塑出来的。好，那我想在这个。这个面对这个就是大缺工的时代，呃，当你遭到一个好的人才的时候，你当然期待他能够有好的这样的一个留任的的一个一个状况发生。但是，呃，工作上面难免会有些压力，工作上面难免会有一些不不,不愉快。但是呢，怎么样让这些？呃，压力跟不愉快能够被整个好的管理以及好的员工福利、好的员工体验呢，能够撑住，哦、我讲就变成的是一个非常重要的的一个起点。哦、我想大家呃，很多的 HR 呃的伙伴们，在未来呢，其实我们。是需要花更多的时间去思考这件事情的，所以也许未来我们可能会来开办有关于这个员工体验的一个相关的这样的一个创意的思考。好，那到时候呢，也许可以请那个孙老师呢来给我们更多的一个指导。OK， 好，那最后呢，我们就请孙老师来给我们一个小小的叮咛：如果一个员工想要调整他们公司的员工福利
1: ，好，那。简短的回应，虽然提到，因为这是个大哉问，每一家企业要做的事情可能不一样。不过，我想有一个起点是一致的，就是为什么你会想要改变你们的员工福利？好，为什么一定要问清楚、哦？千万不要因为大家都在调整员工福利，你就想要调整员工福利，不竟然。你一定要找到一个对的点，比如说我们的留任率是不是太低了？那？很有可能我的员工福利，其实我比较会支持的是员工福利，它只是一个载体或者是一个说法。我觉得要改变的其实有一个 turn 是员工体验，好，很有可能是在他的员工在在职的生命周期里面的员工体验不够好，好，那里面包含了福利，包含了体制，包含了管理，好，里面东西比较多。所以如果单讲员工福利，我的第一个问题是。为什么你想要调整你们的员工福利？好，如果你能答得出这个为什么，那从这个为什么里面，你就比较容易找到你要着力的点。所以，我想先先回应世安刚刚的问题，就是这件事情很重要，因为很多时候的 HR 会接到一个命令或接到一个趋势，就想要做一件事，先想清楚为什么。你一定要师出有名，好，包括。决策层都认同这件事情是个问题，是个痛点，他才会给你所谓的取舍的空间，他才去思考。不然，假设我的员工留任率很高，我为什么要调整员工福利？不需要的。好、哦，我们可以在很多方选里面去改善员工体验就好。可是，如果你发现企业有痛点，你发现了你那一个改变改善员工福利的这一个为什么的存在，你其实已经得到答案了。其实我之前有一个很重很重要的贵人，一个长官，他跟我说过一件事，他说：“你问对了问题，你就已经得到答案。”所以我就说，如果各位要问自己一个问题，在做员工福利的调整之前，我先问，请你先问自己：为什么我现在想要调整员工福利？好，这个起起因、起心动念，跟后面带出来的解解的方法都会不一样。所以
0: 我想先简短的跟各位分享这一个这一个观点，是好，谢谢孙老师哦。那我们今天的一个直播呢，真的非常非常丰富哦。那时间超过略略超过了几分钟，但是我相信呢，大家一定是意犹未尽的。好，我相信这一个这一这一场呢，应该也是会飙高到很高的观看数的<笑>这样子。好，那当然，呃，其实那个孙老师，其实今天呢，呃。用的非常呃，非常重呃，就是非常严谨的这样的一个一个推演呢，让大家对于呃员工福利这件事情呢，有一些更深入的了解。好，那今天真的非常谢谢谢老师，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢，拜拜，拜
1: ，谢谢。